0: 麻辣风趣聊历史，财经视角说三国。大家晚上好，欢迎收听那些年，我是小婷。大家好，我是林瑞
1: 。大家好，我是李
2: 伟。大家好，我是老陈。嗯
0: ，今天节目一开始啊，先来看一位听众朋友在微信平台上给我们的留言，他是 WYP 啊，他是这么说的：明天就要高考了，听你们的节目四年了，从初二到高考，经历了学生人生阶段的两大考试。因为你们的节目三年前给我带来了幸运，希望明天也可以如此，加油，两位漂亮的姐姐！告诉你们这个秘密啊，一个秘密，我中考作文就用了你们的节目内容。记得中考语文满分一百二，我考了一百零一。打个小广告，听那些年，各位考生都考二幺幺，全上九八五。这个广告打得响，打得好，我觉得他这条留言真的是好温暖人心啊！嗯、当然，首先我们必须要，呃，祝福我们这位非常年轻的听友啊，明天考试顺利，嗯、放松心态，你一定会有好成绩的。我觉得他
1: 肯定是个特别聪明的孩子，嗯、因为我刚才掐着指头算了一下，他应该跳了一级，从初二到高三应该是五年呀。<笑>他一定是跳了一级，所以肯定很聪明。你的这个
0: 关注点怎么那么奇怪？他应该是初二，可能正好该上初三的时候
1: 。<笑>对他可能按整年头那么算的。
0: 对，呃，如果啊，这位朋友啊。考试结束以后，有了好消息，给我们来也希望你第一时间在我们的微信平台上告诉我们，嗯、让我们一起来分享你的喜悦的心情。嗯、当然了，现在你应该放松心情，对，早点睡觉。哎，预祝你取得好成绩。同时呢，我觉得他那个广告打得也非常好
2: ，是吧？嗯
0: 、尤其是是很多人都说我们的节目特别适合高三党们。嗯、对，<笑>我觉得啊，<在>听我们的节目两种，一是历史，嗯、第二作文呢。反正文科生看我们每天的微信公号文章，听我们的节目，那就对了。对很多听众朋友说嘛，说建议把我们的节目列为这个辅助教材的视听读物。那我们这样
1: 吧，以后努力努力把这个物理化学也加进去，你看怎么样？啊、
0: 你是想让我们俩下岗是吗
1: ？<笑>没事，有老陈啊，有老陈
2: 。我我记得前些年啊，这个高考得满分的作文就是《赤兔之死》。啊，那个就是用这种这个文白相间的文体，然后来写。这由此可见，就是像我们这些这类型的节目，真的还是给这些文科生有很大的帮助的。嗯，我们有一年的押题机会，看看能不能押中
0: 。我们的押题一定会押中的。我们这个两年了才聊到三国，<笑>春秋战国起，是我是觉得我们每篇文章当中的案例，嗯嗯、我们偏偏都是原创。有二百多篇啊，到现在应该是三百多篇了。嗯，呃，从《论古说今》以来不止吧， 300, 不止不止去年一整年加上今年,年不止不是我有印象哦，还有周末呢。你们都是、嗯、哎呀，<笑>人人想当劳模是吗<笑>你你你？你看不能开书理话吧<笑>
1: ？我觉得应该这样，把我们这所有的节目哎，嗯、这个整理成一个集子，出本书，贴一标签这个。什么高考,考高考作
0: 文指导
1: ，或者或者是初高中辅助教材、哎、
0: 啊？你去联系出版社，一定卖得火哈！
1: 妥了，这事交给我。
0: <笑>今天我们的主题啊，<笑>论古说今的主题，回到正题上来了。来对照一下，看你是不是当领导的料。我得再说一句题外话，就是来看一下我们今天微信公号文章的阅读量到目前为止，嗯，说明一个问题，就是大家还都挺有野心嘞、啊。就是比平时的阅读量要高很多，是吗？是都想看？对照一下。你是不是当领导的料但？
1: 但你知道我看到的是什么吗？嗯、看来没有什么领导。看我们的公众号留言，肯定都不是领导。<笑>没有、啊，领导都不留言。<笑>你这逆向思维倒是。<对>
0: <笑>这都是吃不着葡萄嫌葡萄酸的啊！我估
1: 计马上平台就来了好多人，我就是领导，你说谁呢
0: ？<笑>领导才不会像你这样。哎，真的，真的，我特别期待。如果说我们的听众朋友有很多领导的话，哈，就是你听到我们今天这个话题，不妨给我们留言，然后来对照一下我们今天说的这，比如说多少条啊？你觉得哪一条是最到位的？啊，跟我们互动一下，嗯、分享一下。今天我们微信公众平台上回复的关键词三个字好领导”。嗯，嗯我记得之前你俩怎么自己
1: 都答应上，<笑><笑>不是不带这样。
0: <笑><笑>不是，我们俩这个“嗯”是不一样的。小婷姐那个是答应着，<笑>我就想起了之前好像我们用过这个词。你要说服别人相信，首
1: 先自己自己得相信，相信说着说着就信了
0: 。然后呢，关键是听众朋友问，那我回复小婷算不算关键词的正确答案呢？我们一致认为算。所以我们今天也还是开个口吧，就是今天回好领导或者回小婷都不算我们的正确答案。现在我觉得都快要进广告了，<笑>被咱唠了。<笑>呃，好吧，那我那那那那我我怎么觉得心里那么忐忑不安呢？ Mm. 我就觉得我跟刘备似的。这个北有草草加身是吗？
1: 这<对><笑>北有导向？有曹
0: 操，东有孙权，<笑>家里还有一个天天舞枪弄棒的内子，我<笑>天哪！每天回到家都忐忑不安，
1: 直接就把你捧杀了你。<笑><笑>
0: 呃，在我们的微信公众平台回复的关键词三个字儿啊，好领导，相应的福利充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值五十元，我们要送出四份。九点三十分到九点四十分，还是那些年的摇红包时间。微信公号下方摇摇板块点击进去就有十次摇红包的机会，分享出去还将增加三次。但是所有活动参与的前提是要关注我们的公众账号，微信公众平台搜索那些年找到我们，并且。关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒的标志。欣欣向荣，良师益友，远离是非经的教训啊！他的名字好长。他发来了一个模板，嗯，就是今天关键词的模板。嗯，好领导小婷，<笑><笑>你这个广告打的<笑>漂亮。朋友们就按照这个来啊<笑>啊！回到我们今天的正题上来啊。嗯、良禽择佳木而妻良臣择民主而仕。人人其实都想当那只良禽，可问题是，你怎么能够看出来哪根木头是佳木呢？我们不妨来参考一下牛人们眼中的好领导的标准。哎，我们先给大家甩出来一对儿正反案例啊。这个正面教材是曹操，反面教材是袁绍。看看他们俩的这个 PK 下啊，我们来看如何界定好领导。那我们得先说，呃，这样的一个议题是如何抛出来的呢？其实是曹操的手下荀彧和郭嘉，他们两个举手抢答，谁是好领导？曹操。那我们可能听众朋友会说了。很显然啊，荀彧和郭嘉是曹操的手下，当然他们两个会选曹操。但是我们且听这两个人啊，可不仅仅是拍马屁，他们一口气列出了十条理由，而且条条在理。其实这也给我们提供了十项检验领袖优秀与否的这个参考标准。嗯，先来说一下背景吧，为什么会提出这样的一个问题？呃，当时呢，曹操成功迁都许县以后啊，被刘协封为了大将军，相当于全国的。最高统帅，而袁绍呢，被任命为全国武装部队的总司令。这个官职是在曹操之下的，这让袁绍很生气呀、啊！曹操，你算什么东西、啊、当年我的小跟班几次都快死了，嗯、那都是我救了你。如今你居然敢挟持天子，反过来向我发号施令。于是呢，对于刘协给他的这个官职，袁绍上书拒绝了，我不要。曹操呢？那这个人是拎得清轻重缓急的，不就是个大将军吗？既然袁绍你那么在乎，我让给你便是。于是呢，就把全国最高统帅的职位要让给袁绍。但是呢，曹操的退让换来的是袁绍的更加的傲慢。于是呢，曹操也很没面子啊。嗯、每次袁绍给他写信的时候，那个用词措辞都特别嚣张跋扈，所以曹操呢也就动了。要打袁绍的念头，但是在军事实力上，他也知道自己跟袁绍差的太远了。于是呢，他就问荀彧和郭嘉两，他这两个人是他的这个智囊团。嗯，这两个智囊团给出的回答非常的有条理啊。他们是先从这个刘邦说起，说想当年刘邦是以弱胜强，击败了项羽。这段历史您是知道的。由此他来想要告诉曹操的是，军事实力未必足以决定一场战争。的胜负，而领导者的素质也可以影响事业的成败。接着，他们俩、啊、就将曹操和袁绍做了一次全方位的 PK，、嗯、列出了十条标准。嗯，我也是挺佩服这俩的，短时间之内啊，<是>迅速捋出十条来，滴水不漏，三百六十度无死角。这个
1: 估计他们是有预案的，
0: <笑>就已经预备着这个曹操回问了啊。呃、啊，我们先来看第一条，嗯，绍。凡礼多仪，公体任自然，此道胜也。也就是说，袁绍啊特别爱摆架子，礼仪很多。但是阁下您呢，坦率开朗，自然得体，这是在做人上您就胜了一筹。嗯，第二条说，袁绍啊身为臣僚，如果兴师动众，那便是逆贼。而阁下您呢，上奉天子，下至国家，名正言顺，这是政治号召上面胜出。嗯，第三条说，呃，桓帝、灵帝以来啊，一直是政令松弛，而袁绍的政令是更加松弛，用松弛来弥补松弛，就是一盘散沙。而再看阁下，您是用严厉的手段，使上下都知道自己的责任，所以这是在管理方法上胜出。哎，他一开始先列出了三条，我觉得这三条挺狠的。嗯、他其实人家一口气列了十条，呃、对我们人为给他斩断，了一下。因为我们中间有广告，<笑>大家多见谅、啊。对，哎，我们先来简单说。说一下哈，嗯、你看这两位智囊十条标准的排序很有意思。我们先不说后七条，先来看这头三条，嗯、放在这个现在来看，第一做人，嗯，第二方向正确，嗯，第三管理方法，嗯，你们怎么来看这三项标准？老陈。
2: 呃，如果要是从一个企业的 CEO 评价的话，我觉得可能是，比如说方向啊，对企业的管理，对企业发展的一个准确判断，这个。但是如果说要上升到一个企业家或者说商业领袖的程度来评判的话，那还是做人。那么，或者再用另外一个呃说法来看待的话，比如说做人是相当于道，它是根本。嗯、那么企业的你的商业模式啊，对企业的掌控啊，用人管理方法等等之类的，不过是术的这个层面。
0: 嗯，就是简单的三条已经把道和术先列举了一下。嗯，这三条一上来感觉这个袁绍就没戏了，后边七条都不用说。我觉得这个李伟<笑>更更垂头丧气。
1: 哎呀，<笑>这看得让人。很唏嘘啊，这些条。但其实我们刚才小婷总结那个很对啊，就是什么第一说怎么谈做人，第二谈方向，是吧？第三还要看看这怎么管理，在企业当中这是非常重要的。而且，呃，我觉得在呃，可能有些人有不同的看法，这三个可能会有其他人的排序啊。但我觉得这个排序是很正确的，就是做人真的是第一位的。嗯，从我们上学开始，我就记得老师就教我们，这个做人是第一位的，成绩是第二位的，对吧？经常是这样教育我们说，你学习成绩再好。啊，你这个人品不行，将来也不行
2: 。所以你每次五十九分的时候，我就是拿这个不，<笑>我每次都是拿
1: 这个成绩不好的时候是这样安慰自我的。我我可能先做的是人品啊，<笑>或者我理解他的
0: 这个做人啊，可能说的有点狠了。可不可以换一个词，就是他的格局可能还没有到足以这个一统天下的地步。就比如说他拿这个刘邦和项羽来做对比嘛，两个人，你说项羽呢，他也足够有能力，但是他可能就是在格局上稍微小了那么一点点。比如说他当年在这个封赏自己手下这些员工的时候，就是把那个封印都磨得没有了棱角，也舍不得给别人对给、嗯。这是项
2: 羽的做法。
0: 对，就你会显得好像他适合当个中层、这个。
2: 对，当时人的评价来讲就是：占地而不与人共，得胜而不与人利。人家干下来业绩以后呢？不给兑现奖惩
0: ，但是我不这么看看，呃，这个认为啊，抠门的人，你当小领导，人家也不喜欢啊。对对
1: ，这倒是个问题，其实，就
0: 是釜底抽薪了。<笑>抠门的人，索性就小组长也不要干你。你是既然在这个位置上，你一定是有赠予，或者说有这一部分权利去发放你要给别人的承诺的该有那些待遇的。你小组长，你小班长，再到一些经理，再到这个企业的董事长，你手只不过权力大小而已。如果你是一个特别抠门的人，你当小组长，那个五十一百你也舍不得往外放。对
1: ，其实这
2: 就是我们谈到、嗯、经常谈到一个词，就是说到你小组长，我倒想起小小学时候打扫卫生，我做小组长，我说你们谁先打扫完先走哈、啊，我最后断后，这是不是也是一种格局呢？你,你就是为了让老师看、啊？<笑>不是、啊这，这这教室都是我打扫的。<笑><笑>我是为了他肯定是这
1: 样，其他同学都打扫完了，然后他一看没活了，你们先看
0: <笑>好了好了，我们互黑的很开心。先进入一段广告吧啊，嗯、呃，也欢迎大家继续在微信公众平台上和我们互动，记住微信公众平台搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒的标志。
2: 写不完千宗万绪纠缠，数不清百转千回循环，道不尽一生的荣耀与悲欢。
0: 欢迎大家继续锁定收听《经济之声》那些年。我们今天论古说今的主题是来对照一下，看你是不是当领导的料。记住啊，微信公众平台回复的关键词是“好领导”三个字。我们相应的福利，充满有限想象空间的即开型中国体育彩票面值五十元，今天要送出四份。但是前提是您要关注我们的公众账号，微信公众平台搜索“那些年”，找到我们并且关注我们就可以了。刚刚呢，我们是说，呃，在。其实也算三国初期哈，嗯嗯啊，东汉末年，嗯、呃，曹操呢问自己手下的两位谋士，那我想打这个袁绍啊，呃，你们觉得可不可以打？啊？因为我们毕竟实力相差太大。嗯、这两位谋士说，你绝对能打。你虽然跟袁绍在军事实力上有差距。但是你在领导才能方面、嗯、十项，你每一项都不输分的。嗯，他在这个前三项里面就列出来，做人上胜出，政治号召力上胜出，管理方法上胜出。刚刚我们也是讲了，不管是你其他的能力再强大，做人这一定是所有那个零前面的那一个一，如果没有这一个的话，是没有办法让其他人追随你的。那第二条政治号召力这个也很重要，其实就是当时曹操是已经是。实现了奉天子以令不臣，他手里面是呃攥着这个刘协的啊。那我们后人说他是挟天子以令不臣，所以其实他从这个政治意义上，他是有绝对的正义的。嗯，但是袁绍如果他在此时来跟。讨伐或者声讨曹操的话，他其实在名义上是站不住脚的。哎，这要放到今天啊，从公司的角度来说，就是方向正确。对啊，呃，当然第三点了，就说就是呃，这个、呃、管理方管理方法上，他是要比袁绍要强的啊。嗯、刚才两位也简单说了一下他们对这三点的排序啊。如果放在企业家身上，哎，你们认为符合领导的最重要的三条标准依次是什么？抛开人家荀彧和郭嘉的看法，嗯
1: ，我觉得就是。首先还是甘子，我咱们说那个考分与做人的这么区别、啊，做人就是还是做人优先，做人太关键了，嗯、真的就因为领导他不是一个其他的就是你是一个员工什么的，做人有的时候可能会忽略点，假如你业务足够好，这人脾气大点，脾气臭点什么，没准也忍了。嗯、但你领导不能这样，你领导这样会丧失一个团队的核心领导力。就是
0: 、我听出做人下边的一个小分支，你说脾气得还不错
1: 啊，嗯、<吧>也也不是那意思，我我就是瞎举例
2: 子啊。<笑>就是说其，其实你你说的这个做人呢，可能比如我们说的做人是相对比较笼统的。对，如果说把它具体细化成一个，一我觉得作为一个领导，首先要有容人之量。对啊，就是不要那种武大郎思维，要允许自己的手下有比自己本事强的。啊，领导是一个综合统筹协调，在某些具体专项职能方面，你要允许人家手下干得比你好。嗯嗯，嗯这就
0: 是你认为最重要的哈，就是一个度量、哎、是吧？哎对
1: 、嗯，而且我觉得刚才这个老陈说这个，我梳理一下，其实就是一个词啊。我个人觉得就是一个词，担当。就是当领导一定要有一个担当，嗯、不管你像刚才小婷说的，是不是你是一个特小的小组长，对吧？还是你说大集团公司老总什么的，这担当太重要了。就是很多次我碰到的例子都是。呃，即便是一个小组，这个这个项目假如有问题，或者方向出现了问题什么的，就这个人应该是第一个人扛，第一个扛上去。就好比你是士兵，你就是个班长，你这个班长也要第一时间站出来。因为我们说，就是你既然享受了，在这个位置上，你所那，你肯定比普通的员工。呃，我们说福利也好，待遇也好，要高，对吧？你而且你的这种成就感可能会更强，其实这都是你的一种能力的这种兑现，也、嗯、你也享受这些东西，你就应该多承担这样的一种责任感。这、嗯、就,就是说白了，就是出事儿了，你是第一个顶上去挨骂，嗯，这是必须的。
0: 明白了，如果你们俩就是其实就一条啊，老陈是度量，对，呃，这个李伟呢是担当啊、呃，呃，老陈所说的度量，其实呢，荀彧和郭嘉他们也提到了，嗯，他们放在了第四位，嗯，呃、这他认为这个。好领导的十条标准之四<对> ，top top four，、嗯、<笑>他是这么说的：少外宽内忌，用人而疑之；所认为亲戚子弟，公外易简而内机明，用人无疑唯才所宜，不见远近，此度胜也。哎
1: 、啥意思呢？嗯嗯
0: 。别装！是袁绍外貌宽厚，但是内心猜忌，用人又疑人，只信任自己的亲戚子弟。嗯、但是曹操呢，平易近人，简单朴实，内心充满了。睿智用人就信人，只看才干不问关系亲疏，这就是胸襟气度上升。嗯，这就提到了在用人上面啊，我们刚才细化下来了，就说两个人对比，首先在度量上，这个袁绍呢是外表看起来很宽厚，但其实比较小心眼儿，嗯，而曹操是外表看起来。很平易近人，实际上也非常的睿智。另外就是用人且不宜人，这个很重要。嗯、哎，再往后看，少多谋少，少少决，失在后世，功德策行，应变无穷，此谋胜也。也就是说，袁绍总是谋划很多，但是决断很少，如此呢，往往是错失良机。但是曹操呢，你能够随时下定决心，而且随时就付诸行动，这样一来呢，就可以应付无穷的变化，这是谋略果断上胜。嗯，我们再来看 top。six， <笑>第六条啊，<笑>说<少>我们俩这英语都没办法高考，<笑>不是有有,有点跳跃，少高义揖让以收名誉，事之好言事外者多归之。公以至心待人，不为虚美；是知中正远见而有使者，皆愿为用。此德胜也。什么意思呢？说袁绍为了维护自己的形象啊，高谈阔论；一些只会大言不惭，但是实际上没什么真才实学的知识分子，都比较喜欢归附于袁绍。而曹操阁下您呢，待人推心置腹，从来不会虚情假意，忠心正直，有眼光、有远见的知识分子都。比较愿意来投效您，这就是品德见识上面的胜出、嗯。再来看第七点啊，说少见人饥寒，恤念之行于颜色，其所不见，虑或不及；功于目前小事，时有所忽；至于大事，于四海皆恩之所加，皆过其望，虽所不见，虑无不周，此人胜也。翻译一下，就是袁绍看见别人呀饥寒交迫，哎呦，这脸上立刻就流露出痛苦的表情。但是对于他看不见的那些大事他就考虑不到了。阁下您呢，对眼前的小事往往是粗心大意，一下就忽略了。但是对于大事以及全国各个角落，您都能够关注到。人们所受的恩惠，其实都超过了他们所期盼的。对于看不见的东西，你都考虑的十分周详，这就是一个统御能。力上您强过袁绍的地方。嗯，我们再来梳理一下啊，这四五六七条分别是胸襟气度上胜、谋略果断上胜、品德见识上胜，还有统御能力上胜。这几条的话，你们俩对哪一条觉得最有感触？老陈
2: ，呃，我觉得就是对这个、呃、少见人饥寒啊，训练之行与颜色，就是他这个的评价呢，就像他。这两个谋士举这个刘邦、项羽的这个评价非常的类似，说当年对项羽的评价就是仁而爱人，项羽是对知识分子表现出一种礼贤下士；刘邦呢是慢而侮人，对项知识分子这个非常傲慢，洗着脚就见这个知识分子。但是最后两人在对待使用知识分子的方面呢，确实是差别很大。项羽是这个多谋而多疑。刘邦呢，是一旦用人的话，用人不疑，所以这个直接带来他们最后，呃，这个结果的一个不同。